1: Терминът обисодженик навлиза в английския език през 1996 година и е създаден по аналогия на канцеродженик, канцерогенен или склонен да причини рак. Обезогенен пък се използва за среда, склонна да причини или да предразположи към затластяване. Такава е средата ни днес, в която живеем заседнал начин на живот, ползваме все повече технологии, и се храним с нездравословни и непълноценни, високо преработени храни. В тази среда процентът на хората с наднормено тегло и затластяване непрекъснато расте. И макар затластяването да е мултифакторен проблем, за който допринасят и гените, и начина ни на живот, и навиците ни, то си остава проблем, по който не се говори достатъчно, или поне не от специалисти. В графата специалисти не включвам създателите на магически диети или режими за отслабване, защото борбата с затластяването не изисква магия, а наука. И точно за наука ще си говорим днес с нашата гостенка, доктор Ангелина Недялкова, ендокринолог и диетолог, лекар и майка, но и активен просветител, който използва модерните технологии и социалните мрежи, за да ни информира, да обучава, да провокира към размисъл. Това се надяваме да направим и днес, заедно в Мама Говори. Здравей, доктор Ан. Здравейте и много ви благодаря за поканата във вашия подкаст.
2: Много съм трогната от милите думи и мисля, че вие също сте се взели с тази, с тази борба да, да сведем повече знания, които са основани на научни факти и не са подвеждащи до, до по-голяма аудитория, за да, за
0: да сме им полезни да имат един по-добър и качествен живот. Да. Здравейте и от мен. Много ти благодаря, че прие нашата покана. Да, да имат хората един информиран избор, както е модерно да се казва, информиран избор и да на тази база да могат да преценят кое е полезно за тях и за техните деца. Ще започна първо с въпроса как се насочи въобще към медицината, защо точно ендокринология, защо диетология, ти самата имала ли си проблеми някакви... Откъде дойде интересът ти към тази специалност и още към медицината? Към медицината, любовта ми е може
2: би от детска възраст, но бях насочена към няколко така социално значими специалности. Mm-hmm. А, естествено, обичата към, към медицината и наделя може би заради български младежки червен кръст, където до, доста време бях доброволец и м- първата помощ там си, си даде своята дума и ме насочи към медицината. А после към ендокринологията се насочих, защото, честно казано, заради храната. И храната беше причината, а, която ме тласна към ендокринологията. Беше ми изключително интересно какво се случва в тялото, какъв, как работи метаболизма, как различните храни влияят на инсулина, на хормоните на щитовидната жлеза, за, за превенцията на затластяването, нали, как, да, как да се намали mm-hmm. разпространението му, както и на диабет тип 2, защото диабет тип 2 в своята същност е едно предотвратимо в голяма степен заболяване, върху което ние всъщност нямаме никакъв контрол в последните 50 години може би и, и все по-заплашителни изглеждат нещата. И това така ме увлече към ендокринологията. Много се колебаях за диетология и ендокринология, но като специалности, но реших, че ендокринологията може да ми даде един по-детайлен поглед към метаболизма, към хормоните, към влиянието на хормоните, а вече като диетолог започнах да чета повече научни статии и курсове след като забременях и имах okay. времето, <laughs> което, което можех да използвам за четене на чуждестранна литература, да, за курсове и така нататък. Така че това в общи линии mm-hmm. се случи.
1: Аз мисля, че чудесен избор и че много добре се допълват а, двете специалности, защото истината е, че все повече хора страдат от еднокринни проблеми, от автоимонни заболявания и много често, за съжаление, а, терапията, която получавате предимно медикаментозна, без да се обръща внимание на фактори като начин на живот, начин на хранене, а те имат огромна, огромен принос и огромно значение, така че факта, че ти ще съчетаваш и съчетаваш в работата си и двата всъщност е много полезен за твоите пациенти. Да, Да,
2: вчера в кабинета имах една пациентка, която ми каза явно трябва и двете да бъдат на лице. Била съм на ендокринолог, който ми изписа лекарства, нищо не направихме. Била съм на на диетичен план, който е съобразен с моето състояние, но нямаше резултат и явно трябва да се направи комбинация от двете. Истината е, че затластяването като затластяване то е то е заболяване, то е състояние, което трябва да се третира, ако трябва и с медикаменти. И когато се съчетае едно лечение с медикаментозна терапия, ако са необходими и хранителни добавки, но не за отславане, а за оптимизиране на метаболитните процеси, покриване на дефицитите на хранителни вещества и това бъде с, в съчетание с една Балансирана, разумна диета, спрямо предпочитанията на човек, нещата изглеждат съвсем различно и това води до много по-добри резултати
0: от страна на тези пациенти. Да. А, преди да започнем с по-съществените въпроси, ми се иска малко да отговорим чисто на терминологията. Ако едно дете на 5-6 годините попита какво е ендокринолог, как би му отговорила? Ендокринолог. Какво прави той?
2: Е, човекът който изследва, изучава хормоните и се опитва да навърже как те си взаимодействат в тялото. Така, mm-hmm.
0: бих отговорила да. много дете. Добре, чудесно. И какво е метаболизъм? Според мен много често се използва този термин. Ще забързваме това, забързва метаболизма, това забавя метаболизма. Какво метаболизъм? е метаболизъм? Да, да, доктор Ан, какво е метаболизъм? <laughs> метаболизъм най-общо
2: и, и просто казано е нашата основна обмяна. Основната ни обмяна зависи от много фактори, тя зависи от, а, от храненето, от а, външни фактори, като температура, атмосферни условия, от а, физическата активност, просто от дефицита на хранителни вещества, от баланса на хормоните. А, има много статии какво и как влияе на метаболизма. Истината е, че ние все още те първо научаваме неща за метаболизма и наскоро на 13 август, мисля, че беше излезна... Едно проучване, което установи, разби тотално един мит, че с възрастта, на всеки 10 години, базалната умяна да, да. се забавя.
0: И е нормално да качваш по
2: един да. килограм тъгол. А Това, това <laughs> се оказа абсолютен мит. Няма такова нещо. Базалната обмяна се забавя а, след 70-годишна възраст и тогава хората просто намалят своята калорийна консумация. Те започват да се хранят по-малко. И това е причината: нали. Ние да се чудим, защо възрастните хора почват да ядат толкова малко. Просто те отговарят на променената. На промяната в метаболизма. Така че, когато има повишаване на тегло, не може да кажем вече, след това голямо проучване, че а, си качил един килограм заради забавен... години. Да. Да, не да. може това извинение да се да, използва. Това не може. Във, не върви. Да.
1: <сък> Чудесно. А... Факт е, че а, броя на хората с наднормено тегло и затластяване расте през последните години и то във всяка възрастова група, включително и при децата. Според теб, какви са основните фактори, които допринасят? Защо в нашето детство нямаше толкова а, хора с билото и наднормено тегло и затластяване, докато сега много често срещаме? Да, много са факторите, които имат
2: участие. най вероятно част от тези фактори са, са заложени и в нашето детство, защото все повече се обръща внимание на епигенетичните фактори, т.е. какво е било хрането на родителите преди зачеване, какво е било хрането на майката по време на бременността и какво е било храннето в, в ранна детска възраст. И се оказва, че едно неподходящо хранене в ранна детска възраст може да доведе до повишен риск от затостяване при един човек на 40 и на 50 години. А, така, че това също има своето място, но нека да не обвиняваме само епигенетичните фактори. А основно, естествено, са високо преработените храни, които са лесен, бърз избор, а те са навсякъде. за Много достъпни. Достъпни са и са най-бързото и удобно нещо, което, което може да предложим на тялото си. За съжаление и почти тоталната липса вече на физическа активност, особено пък сега с... Откакто сме в тази неприятна ситуация с коронавируса, нещата с физическата активност се влушават драстично.
1: Макар, че пак е извинение, защото а, който си е тренирал, намира начин. Иваня като треньор намира начин да общува с клиентите си онлайн, ние тренираме онлайн. Е. Но, но да, то е отново въпрос на лична отговорност към твоето здраве. Но, но
2: истината е, че е по-трудно и на хората им е по-трудно. Ето, например, съпруга ми той беше активно спортуваш, ходеше пет пъти в седмично на фитнес. После решихме, че не може да преди вакцинацията да излага семейството ни на такъв риск и спря. Истината е, че просто той не е човек, който а, има различни типове хора и някои... А, не стига, че е трудно да се накараш да, да тренираш, ами когато ти се ограничат и възможностите и трябва да си на хоум офис, нали, вместо да, да отидеш 30 минути бързо ходна до работа, просто нещата още повече се променят. Другото, да. което хората, като си постоянно вкъщи, сега има и плюс и минус. Едните използват това, почват да приготвят по-здравословни храни за семейството, да. гледат да имат нещо здравословно плодове, както сега, нали, тук имаме ябълка страхотна. А, но има други хора, които просто отварят хладилника неконтролируемо. Те отиват да. от стрес, от напрежение, от това, че те са в работна атмосфера, са си в къщи. И това създава също,
0: също проблем. Факт, да. Аз искам да те върна малко назад. Чувала съм за твърдението и ще се радвам ти да го потвърдиш или съответно да го отхвърлиш, че много зависи как се храни майката през бременността и масните клетки с които ние се, нали, се раждаме, се, се създават и са генетично, да, генетично предъзпочни. Т.е. ако майката се а, качи повече над нормени килограми през бременността, съответно детето ще има повече масни клетки и това е предпоставка, това в пубертета също да е с наднормени килограми. А, това така ли е.
2: Да, има отношение и това са точно тези епигенетични фактори, за които mm-hmm. говорихме, но не е важно само дали тя ще качи килограми, а е важно и каква храна консумира. Ако тя консумира бедна на хранителни вещества, богата на на, на калории храна и твърде много високо преработени храни, това започва да, да променя изявата на, на определени гени и наистина оказва влияние. Но това е един от факторите, върху които ние може Можем да, влияем. да влияем, както да. и върху гените. Гените не са присъда, Да, ние имаме генетична предрасположеност. Да, на 50% от нас ще ни е много по-трудно да поддържаме едно добро здраве и нормално тегло, но но гена не е присъда, ние трябва да се опитаме да, да противодействаме. Просто на хората с лоши гени отнема много повече усилия, отколкото mm-hmm. на един човек с добри гени. Да.
0: И е добре да започнем още през бърменността, че и преди това. Добре, как определяме, че един човек е с наднормено тегло или затластяване, Защото, примерно, сега ти давам веднага за пример, моят син, който е на 11, аз като го гледам от моя гледна точка, смятам, че вече е с наднормени килограви. Всички хора викат, ти си луден, и няма на детето. Николей определя... Сега, при децата е малко по-различно, до 18 годишна възраст се използват персентили
2: и такива таблици с персентили за ръст и тегло. При хората вече, при възрастните над 18 годишна възраст, най-лесно достъпният метод, който се използва масово за скрининг на теглото, това е индекса на телесната маса, който е един антропологичен показател и ние чрез този индекс може да из... той измерва теглото разделено, на килограми... теглото разделено на височината в квадратни метри. Тоест ако си 70 кг, разделяш 70 кг примерно на едно точка 76, ако си 176 см. И получава един резултат, който в зависимост от този индекс може да бъде от 18 до 50. Съм виждала най-много в практиката си на на реален пациент, индекс на телесната маса. В зависимост от резултата...
0: Трябва да, бъде?
2: трябва да бъде между 19 и 25 20. е границата, но това вече е индивидуално. Нали? Там вече идват и други преценки, които са трябва да се взема и предвид и обиколката на талията, защото тя също е един важен показател, който ние следим. Да се види дали няма натрупване в корен, защото това е нещо, което ни притеснява и може един човек с индекс на телесната маса, който не е чак толкова завишен, примерно 26, което се води вече над нормено тъгло. Между 25 и 29,9 говорим като над нормено тъгло mm-hmm. и един човек с по-висока обиколка на талията, всъщност може да има метаболитни рискове вече, а пък теглото му да
0: не е толкова високо. Да, извинявай само, защото аз сметнах амама и не те разбрах правилно. Значи, ако аз съм 55 кг, да, разделям и съм висока 1,72 едно на едно точка, точка
2: 72 по едно точка 72 а, е, на квадрат. По, да, на квадрат. Ръста на квадрат. На квадрат. На квадрат. В, в
1: сметни. Значи, същност... не 55, първо си сметни ръста на квадрат. 1.72 по да. 1.72. 1.72 по 1, 7. Да, така, точно не? да. А, така. Личи си кой на обича от 2.96. И 2, това...
0: 2, 9, 6. 2, И сега 2, килограмите. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 делено. делено на
1: 2.96. Точно да. така. А. Така. И си под норма. Цяло, да.
0: Малко трябва да качиш. Добре, защото в началото излезе 30,
1: какво става.
2: 30. На 30 вече се започва запластяването, което да, е заболяването.
1: Okay. Но тук нещо важно, което каза доктор Ан, нали, индекса на телесната маса е един базов антропологичен показател, изпределението, ползвани на популационно ниво, а, но не може да разчитаме само на него, не не може, а, да. защото ти споменал би колка а, на, на талията. На... При, при спортисти, които са с, с по-висок индекс на телесната
2: маса заради мускулната маса, а, при бременни жени, при хора над 70 годишна възраст, когато вече има нали, загуба на мускулна маса, тогава този, този показател не е достоверен. Така е, лин, че трябва да се направи комплектно за скринингови цели, да се оцени популационно ниво и човек да прецени има ли проблем или няма ли проблем, е много добър ориентир. Една
1: база, от да, да, се да. Про,
2: Просто е много лесно, много достъпно ефтино, нали, и ефтино. всеки вече, може да го сметне. Да, дори да не може да се оправим с квадрата и формулата. Има много калкулатори. Аз на, да. на сайта съм качила такъв калкулатор, просто Добре. си въвеждаш а, данните и, и той ти изкарва какъв е резултат.
1: Да. А, ние ще се спрем малко по-подробно на случаите с наднормено тегло и затластяване. Това са случаите, в които Нали, човек трябва да си обърне а, внимание, ще поговорим за начините. А, искам и се само да отворим една скоба, ти спомена, че най-високият индекс на телесната маса, който си вижда в практиката си е 50, това, което аз съм чела за тези случаи 50 и 50+, че там вече дори и медикаменти не могат да помогнат и по-скоро се стига до бариатрична хирургия.
2: Много е трудно. Истината е, че тези пациенти са, са много тежки за, за работа, защото при тях винаги има и някакъв друг фактор. При тях движението е почти невъзможно. Човек, който е 250 кг, нали, той няма стави, които да, да издържат това тежеста, тегло. И първо трябва да се предприеме към някакво редуциране на теглото. Бариатричната хирургия е вариант, но така или че там също трябва, за да се стигне до бариатричната хирургия, също някакъв предварителен етап, нали, за да може този човек да понесе анестезия и така в смисъл. Mm-hmm. Тя си е доста рискова хирургия при, при такова степенно затластяване. Така че като цяло с тези пациенти почваме с медикаменти за, за отслабване, които са медикаментозни препарати, нали, лекарства и, и хранителен режим. Имат имат резултат, виждаме докъде се стига и после се прецени, ако резултата не е задоволителен, може да се мисли на сълкабаритрична хирургия, така или иначе ам, продължителността на живота при, при тези хора е, е намалена спрямо останалата популация и трябва да се вземат mm-hmm. спешно мерки.
1: Mm-hmm. Да, Това наистина са много, много сериозни случаи. А, ние ще се върнем на полеките, тези, които <laughs> са все още в а, порядъка yeah. до... 30-35 индекс на телесната маса. Какви рискове носят наднорменото тегло и затоластяването? За какво е редно човек да се замисли, ако види, че неговия индекс на телесната маса е минал тази считана за здравословна граница от 25?
2: Водят до доста сериозни рискове. Първо това са най-често метаболитните за голявния захарен диабет тип 2. Това е най- най-често срещания и най големия риск при тези хора. Сърдечно съдовите заболявания, са, те са много предразположени към, към развитие на сърдечно съдови заболявания към осложнения от сърдечно-съдовите заболявания, към всички осложнения, които може да доведе един захран диабет тип 2, които са доста неприятни, и до онкологични заболявания. Всъщност, mm-hmm. от риска от онкологични заболявания е много по-висок. Другото, което се оказва, че при една тежка вирусна инфекция, каквато е, е COVID, а, хоспитализираните пациенти с, с индекс на телесната маса най-често, в големия процент от случаите, над 29. Та не е в България, разбира се. Статистиката беше за Холандия, мисля. Но, но така или е иначе при тях всичко... Това, това, това много са рисковете.
0: Да. А ти като ендокринолог... Каква, какво е твоето мнение за затластяването и въобще за проблема с наднормените килограми? Идва затластяването от начина на живот, който водим, това, което нали, до сега говорихме неконтролируемо хранене, преработени храни, липса на ежедневие или е заради някакъв хормонален дисбаланс и кога нали, можем да, да кажем, едното е заради това, пък другото е заради това. В моята моята практика има и от двете
2: двете категории пациенти, макар че много по-често срещано е затластяването, което е следствие на обездвижване, на, на заседнал начин на живот, на лоша храна. И на, на стрес, най-вече на стрес, бесъние и всички тези фактори, които оказват влияние. Но в моята практика често виждам и пациенти, които имат някакъв хормонален проблем. Най-често това е щитовидната жлеза или проблем с надбъбричните жлези. Или пък а, могат да имат една изразена инсулинова резистентност Или пък а, друг проблем, който просто е направил затластяването много по изразено при тях mm-hmm. и, и те полагат усилия да, да нормализират примерно качените килограми, но, но не успешно. А, да речем, ако един човек качи в рамките на един месец, без да е променил нищо килограми и той си е, не е променил физическата си активност, няма някакъв mm-hmm. а, стрес, нещо, което го е карал да има повишен апетит и така нататък, това може да ни наведе че, на мисълта, че по-скоро проблема е хормонален и така или иначе, независимо каква е причината, задължително трябва да се направи хормонална оценка, особено при, М, да. при по-високите степени на затластяване, защото много често дори да няма първоначално хормонален дисбаланс, когато теглото остане дълго време над нормата и масната тъкан е, за съжаление, хормонално активна и един генератор на възпалителни процеси в тялото, това води до засягане и на останалите ендокринни системи.
0: Ясно. Да, ние си говорихме, ще направим отделен подкаст за щитовидната жлеза, защото предполагам, че 80% от нашите слушатели имат проблеми.
2: Много, много, много разпространено е това. А проблемите с щитовидната жлеза най-често. Изявата има точно с качване на килограми, които да, е трудно да се свалят, да се особено съжаление. в периода след, след раждането mm-hmm. при жените може да се изяви като патология, но е важно жлези, ж, жените да проверяват и щитовидната си жлеза, ако планират бременност, защото тя е много важна за плода в ранното му развитие.
1: Да. Това всъщност е един скрининг, който у нас като челин няма практика да се прави, Не, неясно защо а, и само ако човек е чел, а, нали, аз самата бидейки запозната и преди забременяване и по време на бремеността си изследвах редовно хормона на щитовидната жлеза и дори ме питаха в лабораторията, ама това сега лекар изписал ли ти го? Я сказва, ми не, но аз искам това изследване. Mm-hmm. М-е защо ще го правиш? Mm-hmm. <laughs> нали? Имах такива, mm-hmm. такива случки. Но може би наистина просто лекарите от твоята генерация, които информират а, пациентите си, ще помогнат а, за бъдещето. Трябва да... повече
2: да се говорим, че официалните препоръки на българското дружество по ендокринология са, че прежните с рискови фактори, които са така доста изброени и, и от които включват жени над 30 годишна възраст. А в, в региони с йоден дефицит с примерно един или два предходни аборта, задължително трябва да се изследва при тези жени с им губо, поне. Нали,
0: за те да сега да се изследва. Другото си е мое разширение. Това ще го включим допълнително в следващия подкаст. Да те питам по твое наблюдение като специалист, каква е връзката между психичното здраве на човек и затластяването и въобще хормоналният дисбаланс. В смисъл, кое е първото? Имаме хормонален дисбаланс и затластяване и затова сме депресирани или сме преживяли някакъв стрес и сме депресирани и всичко останало и последва. храната
1: като стратегия Точно. за справяне
0: с депресията. Яйцето <същи> или кокошката? Исина те,
2: че не мога да ви отговоря на, на този въпрос. Mm-hmm. Обаче знам, че трябва този проблем да се решава комплексно. Не знам кое, след кое следва и но много е трудно да се направи такова проучване при кой какво се отключило и дали е било първо депресията, която е довела до висок кортизол нали? да. и повишен апетит и ядена на повече комфортни храни, за да се успокоим и да си създадем иллюзорно усещане за щастие. Или пък е бил един дефицит на хранителни вещества, най-често витамин D b 12 и всякакви други, които влияят на настроението ни. Оттам сме изпаднали в една депресия и оттам сме завъртяли порочния кръг. Не мога да кажа, но много но, често... Но заедно. 90% от случаите са заедно и трябва да се лекуват, всичко трябва да се атакува на всички фронтове. От лекар, от диетолог, от специалист, а, с психотерапевт, да. който работи нали, с, а, може да подсигури адекватна терапия и насоки на тези пациенти. Не просто да им казва, нали спри да ядеш, отслабниш. Да, <съкък>
1: <съкък> не е въпрос на воля.
2: Да, да не. не. Истината да. е, че тези хора имат страхотна, страхотна воля и те... Те гладуват и страдат и много често са гладували и са страдали дълго време, защото са се срещнали неподходящи препоръки в интернет пространството, на които те са се предоверили. Да. и за съжаление са си глушили и хормоналния дисбаланс, и... и метаболитните нарушения и после става все по-трудно. И те все по-малко ядат, гладуват, mm-hmm. приемат едни екстесивни калории, да речем от мъзни най-често, и се чудят какво се случва през това време. Да речем, ще видната им жлеза
0: страда и крещи, но, но няма, кой да, няма кой да чуе. Тоест това, което ни казваш в момента е, че няма вълшебно хапче. Не, много искам да, да има
2: и се надявам тук в близките 5-6 години, като гледам как се развива медицината, да, да направят нещо за този проблем наистина. Това би било страхотно, но
1: да, и всъщност това, че медицината се развива, е много хубаво. Онова, което аз вярвам, че трябва да я догонва с а, информираността и като цяло обществените нагласи. А, ще се радвам да ни споделиш какви са твоите впечатления от практиката, но а, моите наблюдения са, че по отношение на хората с а, задластяване и наднормено тегло, като че ли има две нагласи, а, едната е стигматизирането. Да. А, и отхвърлянето, от дори откритите подигравки, което допълнително вълшава състоянието на, на тези хора и ги кара да се отдръпнат, да се свият в черупката си а, и да, да се страхуват, да се срамуват, да потърсят помощ. А, а другото, обаче, което е не по-малко лошо според мен, а, е опитите да се превърне дебелото тяло в норма и да ни се наложи, че това е нещо естествено, трябва да го приемем. А, нали, това го виждам в а, факта как вече много, а, да кажем, онлайн магазини показват моделите си в размери хикс-хикс-хикс ел, търсят модели с наднормено тегло. А, в социалните мрежи е модерно да се снимаш, за да се покажеш по естествен начин, бил той естествен начин, който е видимо за тластяване. И за мен този опит да нормализираме а, онова, което не е хомеостаза и не е здраве, е също толкова плашещ, колкото и стигматизирането му. Мисля, и двете крайности ме плашат, защото и двете са бягане от проблема и не търсене на, на истинското решение. Аз съм напълно
2: съгласна с теб и за съжаление и аз го наблюдавам това, това нещо и ми се е случвало в кабинета някой да дойде да ми каже, аз, аз се харесвам. Това е страхотно, Нали? Много е хубаво човек да си харесва тялото, но когато това води до едни здравословни рискове, до една, една бременност бъдеща, която може да бъде много, да протече, много осложнено и крие своите рискове, сериозни. И, и когато това води до повишен риск от сърдечно съдова смърт, нали какво значение има? че си се харесваш mm-hmm. чудесно, е да имаш добра себеоценка, но трябва да се вземат мерки, Също, съгласна съм абсолютно с теб. Другото, което е наистина ужасно, това обвиняване на тези хора, че те едва ли не са дебели, защото се тъпчат, mm-hmm. защото а, не им пука за тях. Е, 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 ужасно е спръст с пръст и много е тъжно, че то започва първо в семейството. Да. Това на мен ми е най-големия проблем и това отключва много поведенчески проблеми после при, при децата, които почват страшни диети, рестриктивни. Това води до един дефицит на хранителни вещества в време, в което те застът имат нужда да приемат качествени а, храни с, с достатъчно минерали, витамини, пълноценни, да, да, за, за, да, за да се развиват нормално. И когато на едно дете на 13 му кажеш, виж, какво шкенбе си направил за ми да се стегнеш. В тяхната глава тези неща звучат много, много страшно и тогава по-скоро мисля, че ние трябва да дадем някакъв личен пример или ако трябва да работим с специалист, защото родителите не винаги знаем как да постъпим най-правилно, за съжаление. И в нашия свят нещата са изкривени, но примерно един специалист може да ни каже как как да подходим така, че да накараме детето да се погрижи за себе си без да го унижаваме, да го третираме като... Че, че не се грижи за себе си или да му отнасяме някакви комплекси.
1: лога, който водим с децата е за, за храната, за да. тялото, за здравето, много труден, много пак тук е много сериозна липсата на а, информация на подкрепа за родителите. Да,
2: няма, няма такава. И лошото че някакси и в училищата и в детските градини това там, където трябва да се провежда но образование на децата. Нали, не е работата на родителите да учат децата си, какво трябва да бъде едно здраво тяло и как трябва да изглежда един здрав организъм. Това може би трябва да бъде някаква просветна кампания, която да, да обясни кое е нормално, кое не е нормално. Дали, дали е какво е нормално да ядеш с закуска, какво не е нормално да ядеш на закуска и можеш да ядеш, примерно, като имаш а, веднъж в, а, на три месеца. Да. Темата с училищата и детските градини <laughs> да.
1: също за жалоста. Ами да, да, да. да. комплексен, е,
2: комплексен е проблема но, но мисля, че пътя към решаването на този проблем е, е цялостен подход. И от родители, и от лекари, и от общество. И всеки просто трябва да намери своето място и да се включи в него. Например, скандинавските държави ги давам за, за пример, защото те, когато видяха, че нацията им започва да, да е заболяла и да е зле, и да нещата да навървят добре, те казаха край, ето спираме, взимаме мерки и правим нещата. Ела сега тук хотелиери, ростантиори, готвачи, направете сега една хубава диета здравословно за вашите ресторанти. И те правят хората да. и да измислят как да се хареса, защото нали, да. М- трябва да направиш нещо, което хората е все вкусно. пак да го, да го възприемат, не дали да ги караш да ядат и да, да плачат. <сък> <сък> сега, все пак трябва да е нещо разумно, но цялото им общество създаде стратегия за хранене, за промяна в хрането на училищата. И те за 10 години си подобриха Показателите,
1: Иначе, значи, значи може. Да, безспорно. Безспорно въпрос наистина на а, така социална отговорност, на политически решения, на желание, което в, трябва да включва всички сектори Но и, на обществото. И обществена зрялост. Зрялост, безспорно. Да. Еми да си го пожелаема аз мисля, че на този етап Но... може да, да си го пожелаем, може да започнем с личния пример с това, което правим в нашите семейства и за нашите деца, с това, което споделяме в социалните си канали, защото за мен смисъла а, на, на това социално общуване и на нас като създатели на онлайн съдържание, в крайна сметка влагайки времето си, да го правиме, ако можем да повлияем позитивно, дори на един човек, дори на малка група, хора, защото така, в крайна сметка, стъпка по стъпка, зрънце по зрънце, може да се случи промяната. Да, да си я пожелаем. Да, да, Ще работим за нея и си я пожелаваме.
0: Да. Ние имаме една много интересна рубрика, която сме ти подготвили а за финал. Но преди това, да ни кажеш за теб как изглежда едно здравословно хранене. Защото има различни Теории, различни, нали, всички mm-hmm. знам, сега погледнаме доктора, са ни корени очи, но да, има различни видове диети и различни видове храна. Високо мазнино, ниско мазнино, високо въглехидратно, аз ще ям сурова храна. Ще... Има ли нещо такова, като здравословно храна?
2: Има, и то си е ясно, диференцирано. Едно здравословно хранене трябва да е балансирано, да съдържа възможно най-малко високо преработени храни, да има витамини, минерали и фибри и да е пълноценно, да няма групи, които се изключват. Ако човек вече има някакъв медицински здравословен проблем, който налага изключването на определена група храни за определен период от време и има нужда от по-специфична диета, тогава да... Но, но хрането трябва да е балансирано, здравословно, разнообразно, пълноценно и да носи неотвращение в хората, <сълнител> които го ядат. <сълнител> Ана Салада. Да,
0: да, да примери сега. Забалансирано, защото за всеки балансирането. Всъщност, може ли?
2: Балансирането да, е много. да. Всеки има индивидуални потребности. Един човек, който има по-висока физическа активност, да речем, има според науката и според физиологията, по-високи нужди от въглехидрати. И той, вероятно, ще трябва да включи и преди тренировка, след тренировка, нали, хранене. От, кое, от кое, каквото няма нужда един човек, който. Да речем, няма бюро. Да, седина на бюро ден. по цял ден. Сега някои хора могат да се чувстват по-добре и храносмилото им да е по-добре, ако се е хранят три пъти на ден, други да се чувстват по-добре, ако се е хранят пет пъти на ден. При всички положения, над 7 пъти, не мисля, че е нормално да се яде. От... <сък> освен три бебетата. <сък> да, освен при бебетата, които имат много, нали, там, там вече е, е ясно защо. А, така че а, това за мен е здравословното хранене. От там нататък всичко е много индивидуално и човек. Трябва, трябва да слуша тялото си и да следва собствения, собствения си ритъм, собственици предпочитания. А най-вероятно, ако ти мразиш риба, има някаква причина да мразиш риба. И в повечето случаи а, хората, които не ядат определени храни, може би имат някакъв проблем с свояването или непоносимост към, към, към тази храна. Така че тялото ни е много мъдро и умно. За съжаление, ние с годините правим всичко възможно да. Заглушаваме това гласче <сък> и да се опитваме да харесваме неща, които не, не харесваме. Аз имам много пациенти, които, примерно, са били на салати и на месо, които мразят месо. <сък> и които идват с много влушени показатели, Черно, дробни антиеми, <сък> жлъчни, а, и възпален жлъчен мехур, нали, и, и с бъбречни проблеми. И всъщност това хран не просто не е било подходящо за тях и ако ти не се чувстваш добре с едно хранене за един месец, то няма да стане mm-hmm. по-добре. Нали? Това трябва за хубост при
1: не... А, не е
2: валидно. Какво
1: смяташ ни много често в нашите програми? Използваме модела за балансираната чиния на Харвард като начин да дадем нещо по-зрително на нашите участнички. Като цяло стремежа ни там е точно да ги ам, вдъхновим, да се хранят разнообразно и балансирано, да пробват повече храни, да не изключват хранителни групи. Но този модел, много лесен като зрителен модел, на визуализация на идеята за разнообразие и баланс, защото той казва, а, мислено разделяш а, чинията си или храненето си на три части, а, едната част са протеини, които могат да бъдат месо, могат да бъдат риба, яйца, а, растителни протеини, едната част са въглехидрати, като е желателно това да бъдат сложни, сложни въглехидрати, да. зърнени, пълнозърнести храни, а, картофи, сладки картофи и останалото са зеленчуци, като това може да бъде салата, може да бъдат задушени зеленчуци, може да бъде зеленчукова супа. И вече всеки може в тези рамки да си нагажда според своите, своя вкус и предпочитания. Абсолютно удачен е модела
2: на чинията, който е на Харвард. Той мисля, че този проекция. Се... По- появява под руководство на Мишел Обама. Майплейт е... Да, е, е,
1: е националния, да, така governmental, да, но, а Харвард да, си, си правят, си правят техни, да.
2: техен модел. Мисля, че, че е съвсем рационално и достъпно и лесно за визуализация на, на хората и това е едно, един модел, за, добър модел за здравословно хранене, mm-hmm. който е не крие рискова от а, дефицит на хранителни вещества и от а, изпадане в, в крайности. Съвсем отдача на този модел. Добре, чудесно.
1: <сък> а, да, и ние така мислим и го препоръчваме, даваме за пример. Наистина като някакъв ориентир, защото много често, когато говорим с такива понятия, като балансирано и разнообразно, а, на нас може да са неясни, но хората имат нужда от повече конкретика. И, и да знаят какво всъщност да сложат в, в чинията. А, искам да те върна към нещо, което а, каза и за което много заставаме и ние, че не трябва да изключваме от менюто си цели хранителни групи, ако няма медицинска причина за това, именно да разнообразието и все пак много хора го правят точно с цел диета и отслабване. Според теб работят ли такива диети? Истината е, че при някои хора работят. Нали, когато ти изключиш една група като
2: млечните и ако ти основно си ял, сирене и кашкавал, естествено, че си намалиш калориите с 7000 седмична база и ще отслабниш. Нали? В крайна сметка енергийният баланс и енергиен баланс. Както и да е постигнат, когато енергоразход да надвишава енергоприема, това води до отслабване. Не може да вървим срещу този закон. А, но какво става като спрем млешните, когато ние няма нужда да ги спираме, ако, ако харесваме млешни, разбира се, защото има хора, които не искат да ядат млешни mm-hmm. продукти по друга причина. Първо, ние се лишаваме от доста протеин, особено ако сме избирали добри млешни източници, които не са с много високо съдържание на мъзни. Второ, калция в млешните продукти, колкото и да се препоръчва калция от растителните, е много по-лесно усвояем и млешният протеин може да ни да ни направи хрането много лесно балансирано стига, ние да не прекаляваме, разбира се, и да не живеем само на, на млечни протеини. Това е другата крайност, с която съм.
1: Той пак, съм избягване виждам. на баланса. Да,
2: да. Но когато те са в едно разумно количество и човек няма непоносимост или проблем с обработката и освояването им, а, не виждам никаква причина, те да се изключват и, и човек може да отслабне и без изключва изключвам млечните. Примерно, ако замениш сираното и кашкава с по-низко като извара, кочит, сирна или скир пак ще имаш положителен ефект върху, върху тъглото и ако включиш физическа активност най-вече.
1: Да. <съща> да, всъщност, наистина диетите работят каквото и да изключиш, като да. си намалиш приема, може да имаш резултат, който обаче в крайна сметка е краткотрайен, защото какво се случва после, когато спреш да спазваш диетата. А, или а, тъй като правихме друг подкаст за, за чревното здраве и там акцентирахме върху значението на фибрите, ако спазваш една ниско въглехидратна диета и лишаваш дълго време древния си микробиом от полезността на фибрите, ти натрупваш едни проблеми и, и риск от такива, а, които дългосрочно се проявяват. И в крайна сметка това, че в а, краткосрочен а, така вариант си постигнал някаква редукция на теглото, ти си заложил капаните на едни последващи здравословни проблеми. Така. Да,
2: капаните mm-hmm. после са в кабинета ми и аз се сблърствам с тях, <laughs> за, съжалени. това за съжаление. За е Тъжната да. истина е, е това. Да. А, има си цена и, и не мисля, че когато хората мислят за диета, не мислят, че теглото и редукцията на тегло трябва да бъде... В крайно време акцентът вече да не бъде върху редукцията на тегло, като единственият показател, който се следи, е, трябва да бъде здравето и мощото им състояние и тази редукция трябва, трябва да стане ясно, че тя не може да бъде магическа, не може да бъде за 2 дни, за, за 7 дни. Сега ще кажа, това макета от диетата тук за 20 дни отслабнах с 20 кг. Да, мускули и вода. Мускули и ти като си свалил мускулите и водата, базалната умяна се, се забавя а, страхотно и после започват всички пък а, други ендокринни нарушения и страданието на, функ... на щитовидната жлеза или от липсата на фибри започват с томашно-чревни проблеми и косопат. И, и, и не разбирам как може жена с косопат и без цикъл да бъде щастлива, че е свалила 20 кг каквото са свалени тези 20 кг. Okay.
1: Ето това, кое, което каза и което а, и сме повтаряли в други епизоди на подкаста и сме убедени да продължим да повтаряме. Важно е да сменим начина по който гледаме на храната и на храненето и акцента да се премести от теглото и от външното към здравето и към вътрешното. А, така че дано, дано, както и за, <съща> <съща> и за други <съща> неща си пожелахме. А, дано <съща> това <съща> да. да видим в бъдеще. И
0: последно само преди рубриката да те попитам за а, постите и за елиминирането на дадени храни за определен период от време. Нали? Като, чист, като вид прочистване на организма, Сега, разтоварване. Истина, да. тече... Ако е така, нали, подходящо ли е? От това, което съм
2: срещнала като проучвания, като данни и отличните ми наблюдения. Аз нямам нищо против постите, но, но постите трябва да са балансирани и разнообразни. Тоест, това, mm-hmm. кое, че човек пости, не означава, че трябва да живее на хляб и лутеница, защото и това съм го видяла в, <laughs> да. в, в постите. Примерно, той трябва да си набавя достатъчно растителни източници на протеин mm-hmm. и смятам, че тялото има нужда от такива моменти, защото висококалоричните храни и, и свръхконсумат. примерно в миналото ние, ако сме можели да консумираме месо един път на високосно там в зимните месеци, сега ние имаме достъп до месо всеки път, когато влезем в супер. И, да. и мисля, че имаме нужда от от, от такова разтоварване. Тялото
0: има нужда от такъв да, да разтоварване.
2: Това ми е личното, личното мнение, без да. Да, без да се ангажирам с някаква <laughs> високо научна, въпреки че растителната диета е доказано, доказано работеща. Да. Като като заподобряване на, на метаболитните показатели в много от случаите. Да, отново, mm-hmm.
1: когато е балансирана и разнообразна. Да, 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 когато, когато има
2: всичко в нея. Нали? Когато направиш една растителна диета с, с зелена салата от сутрин до вечер, освен да си докараш томашни чревни проблеми, <съква> няма <съква> какво <съква>
0: друго да се случи.
1: <съква> да, чудесно, чудесно заключение. А, Ваня няколко пъти спомена за нашата финална рубрика, която обикновено подготвяме за гости, а, така имаш отношение към науката, точно защото тя е провокираща. А, ще ти прочетем няколко твърдения, на които да отговориш само с да или не. Добре. И точно или там вярно, е... Невярно. Или вярно, невярно. Да. Точно така. Или вярно, невярно. М- като... Да, понякога а, за специалистите е по-лесно да дадат дълъг отговор с обяснение, отколкото да кажат просто факт или не факт, но нека да опитаме. Добре, ще пробвам. Не Сигурно
2: ще ми е трудно, но.
1: Готова ли си? Да. Добре. Гените
0: ни определят дали ще сме слаби или дебели. Вярно. От мазнините се напълнява повече, отколкото от захарта. Не мога да отговоря. <съща> Една
2: мазни... Един грам мазнини са 9 калории, един грам въглехидрати са 4. Нека хората сами
0: да преценят от кое могат да изядат повече. Добре. Само хората с поднормално тегло страдат от недохранване? Не, всъщност и хора с нормално тегло всъщност. могат да, да имат дефицит на хранителни вещества, често. Ако си с наднормално тегло, има голям риск да отключиш диабет. Вярно. Диабет тип 2, ти няколко да. пъти каза. Можеш да отслабнеш само ако следиш калорийния си прием? Не. Добре. Недоспиването предрасполага към покачване на теглото. Вярно е. Редовното готвене от дома ще подобри здравето ти. Абсолютно. Само 10 минути на ден повече физическа активност ще ти помогнат по-лесно да контролираш теглото. Си. Вярно. И аз се сещам за един последен въпрос. 100 калории ябълка равняват ли се на 100 калории шоколад? Всякак. Всякак. Да. Но, т.е. няма значение дали ще ям 100 калории да. ябълка а или 100 калории шоколад. Да. Да. Да ям шоколад.
2: Това, че, това, че, калор... това е като кое тежи повече, 1 кг да. вълна или 1 кг желязо. Да. Те тежат Еднакво. Това, че ние после ще се чувстваме по-сити с по-добро но аз мога да се чувствам с по-добро настроение от чоколада. Да. Това е много индивидуално. И да ти ако... да бягам, примерно. Да, и даш да бягаш. Така че човек трябва да си слуша тялото, но 100 калории от каквото и да е с 100 калории от каквото и да е. И всъщност 10 ябълки са горе-долу към 600 калории. Така че това е важно да се, да се знае, че ти ако днеска си изял 10 ябълки, си изял. Един шоколад. Един шоколад. Да. да. Разбира се, че е добре ябълките да са преобладаващи, но не трябва да се гледа по този начин на калорите. А, не е правилно да се, да се, да се предават а, свойства на, на, на храните, които те, те нямат. И ако искаш да си изядеш yeah. две парченца шоколад, пък изяж си
0: ги и това е. <laughs> Мисля, че това е един чудесен yeah. завършек за нашата аудитория. Ще бъдат много, много доволни. Много ти благодаря за участието. Yes, много ви благодаря. Кажи, моля те на нашите слушатели, къде да намерят повече информация, да те последват в Инстаграм? Да, в Инстаграм може
2: да ме последват. А тази седмица в групата ми във Фейсбук, която е вдъхнови се за промяната, имаме едно примерно меню за здравословно и балансирано хранене, което се опитах да, да е интересно за тях и да, и да им хареса така че могат да го
1: пробвам. Още веднъж само и твой профил в Инстаграм, да кажем за нашите слушатели. Доктор Ангелина Недялкова. Да, доктор Ангелина Недялкова. Ние ще сложим и линкова в описанието към mm-hmm. подкаста, така че може и директно да последвате линковете. Доктор Ранд беше ни изключително приятно, интересно, обогатяващо и се надявам, че това ще бъде първата, но не и последната ни среща. Обещахме си тема за щитовидната жлеза, а <тъкълзвър> съм сигурен, че след нея ще последват и нови. Нека наистина помагаме на информацията на вярната и полезна информация да стига до повече хора. Ще сме благодарни и на вас, слушателите, ако споделите подкаста ни, ако го коментирате, защото така помага той да бъде по-високо в класациите, да достигне до повече хора, а убедени сме тази информация наистина е важно да достига до повече хора, защото повишава информираността ни, осъзнатостта ни и това да бъдем по-отговорни към собственото си здраве, да възпитаваме децата си по този начин, все неща, които трябва да започнем от нас, защото и промяната започва от нас. Благодарим Ви.